0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听由星波电台和留学杂志联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师。嗯
0: ，我们的《留学爆米花》一直在关注留学哈、啊，讲了很多年龄层的留学的攻略呀、啊，啊，嗯、注意的事项啊。但是其实还有一个群体的人，他们的留学梦我没有讲到啊。嗯嗯也就是已经工作了几年的人
1: ，对，最近我们也看到很多提问的这个听众都是年龄偏大一些的，嗯、呃，甚至我们之前还看到一个有五十岁的。
0: 对，<问>其实这个留学梦对很多人都有哈，但是真的错过了这个上学阶段之后啊，嗯、一旦工作了若干年，再提起留学，好像就只能是一个梦了哈，觉得离自己越来越远了，因为语言可能越来越生疏了，<对>另外年龄越来越大了哈，对，生活的压力也越来越大了，好像。想要卖脚出去没那么容易了，但是呢，这个梦一直都有，所以很多人对就陷入一种纠结当中哈、啊。一方面呢想去做，另一方面呢又有很多压力和阻力，所以呢也有很多问题产生。那今天这一期节目呢，我们就要好好跟大家聊一聊，呃，已经工作了的这些人到底还能不能圆了他们的留学梦。这个问题听起来有一些现实哈，对，嗯，但是
1: 很多人也觉得不太可能啊，<对>说年龄大，呃，我给大家讲一个我以前曾经遇到过的一个学生，嗯、呃，就是一个真实的一个案例啊，嗯、他当时是呃读了一个比较差的一个本科，嗯，呃，后来呢，经过努力之后考到了一个北京的学校呢读研究生，嗯，啊、呃，那么。读完研究生呢，他学的是化工专业，但是他学完之后，他并没有从事化工专业这个行业，他在一个化工类的这个科技期刊里面做编辑工作，呃，那么通过一年的工作之后呢，哎，他发现他并不喜欢这个工作啊，就这么扛着，做几年之后，他觉得确实是这个工作没有成就感，也没有什么前途，呃，那他最后呢，他觉得面临着两种选择，第一种选择就是说希望能够出国去读博士。那么他有这个计划的时候，他已经三十岁了。那如果说他从准备考托福、考 GRE 都考出来了，非常顺利的话，他出去读完五年，他也要在三十六七岁了。嗯那他读完博士之后，他说：“我打算回国啊。”那时候我问他，我说：“你是怎么计划的呢？”回国以后呢，就涉及到一个找工作、<对>结婚这些问题。他说：“你看，我现在还没有女朋友，嗯、而且要四到五年，人都不在国内。”说，我听说呢，这个到国外好像中国男的找女朋友还挺困难。那人际方面呢，和事业发展都要从头来，要认识重新的这个人脉啊，这个社会关系都要从头来。那对于他个人发展很不利，他又很胆怯，三十六七岁了，从头开始，这个肯定是需要一个很大的勇气。嗯，而且家庭背景又不富裕，是个农村的家庭背景，又没钱，觉得肯定是要全讲才能够出去的。那这样无形中，他在准备这件事儿的时候。他辞职，呃，来做这个出国的准备，成本又
0: 很高、啊、哎，
1: 对他的经济成本很高，而且他的心理压力也是很大的。如果说他这两年准备不好，嗯、啊，他考不到很好的成绩，那也可能这两年都是白浪费时间的。对
0: ，您讲的是一个非常典型的一个案例哈，就是我们讲到的。对。工作若干年之后，还怀有留学梦的
1: 梦的对，但是又很纠结，要不要放弃现在所有的一切，再从头去开始。那他还有另外一种选择，就是在国内考博士。那当然他打算考清华、北大这样的，因为这样的啊走了，反正也不用交违约金嘛。嗯、他当时讲。那么还有一个选择就是不读博士，换一个工作啊、呃。那当时他的师姐是从事一个专利方面的一个工作、嗯、啊，他他觉得他师姐的前景啊和收入都都不错。嗯、呃，那要是说。不换工作呢，就现在干着这个工作，他又觉得说他是在浪费生命、浪费时间，啊、呃，但他内心中最想、最想去的还是说想要出国读博士，嗯、呃、不过又担心年龄太大，啊、呃，那么也担心读完博士以后回国的发展是不是更窄，啊、呃，还是要从头开始，无论在国外还是在国内，嗯、全都要从头开始，所以你就能感觉到啊，这个年龄大的人出国，他其实是非常纠结的，对，啊、呃，就。听他说的都感觉挺纠结，很
0: 多种声音在脑海当中哈、啊，<对>去啊不去啊，嗯、各种权衡哈、啊，嗯、各种分析哈、啊，<对>各种矛盾，而且他会考虑
1: 很多，嗯、比如事业、<对>婚姻、<对>家庭。啊，社会关系，所以你想，他考虑的问题其实就不像是应届毕业生那么单纯。简单了啊、呃！应届毕业生很简单、啊，一身
0: 轻松，出去就出去了。现在你你
1: 听听这个案子，嗯、你再想想这些应届毕业生，只要考好托福和 GRE 就没事儿了，<笑>对吧？你
0: 们还不珍惜？<笑>对
1: 你想想，他这考虑到找对象的问题，所以我当时我就跟他说啊，我说，第一你要考虑就是要跟着你的心走，嗯，你你心里到底是怎么想的？你最想去做什么事儿？那么你现在才三十岁，其实年龄不算大，嗯、呃，那么如果说你现在想做什么事儿，你三十岁的时候你还算是风华正茂的时候，你不去做，等你到六十岁的时候，你肯定更会后悔了。对、嗯，嗯、呃，所以说还算年轻嘛，年龄还不算很大，呃，应该冒险一下，应该尽快去决定。嗯，那么第二个我也跟他讲，我说对于这一类的人呢，你不要急于把出国看成是达到你人生目标的一个捷径。嗯。你应该因为这件事情刺激你，让你呢重新审视一下你自己的人生。其实我觉得出国就是多给你一个机会，<对>不代表说出国了你去读了一个什么校，你人生就成功了。对
0: ，不要有这样的小想法，就是说，嗯、跨出了出国。这一步之后啊，你的人生就一定会朝着你期望中的那个方向去发展、啊对
1: 。对，或者说啊，一定往上走。它其实
0: 还是有有风险和不确定性因素在里面的。对，嗯，只不过像你刚才讲的一样，是另外的一条路啊，另外的一个机会选择
1: 。对，对你看他，比如说他说我出国之后，我要回国发展。他跟我讲啊，其实很多人在走之前都说说我出国拿个博士，然后我马上回国。嗯、但是到了国外以后呢，多数人都会改变想法。嗯，很多人都是说想留在那儿。啊，或者是想找工作也好，还是各种各样的方法也好，那不是说你当年口是心非，对，<笑>因为都是此一时彼一时，新的环境无法去规划，对，新的环境、啊、新的阅历，然后你有新的改变，那这些都是促使你改变的。我们谁也不知道明天会发生什么，嗯、是吧？两年、三年，甚至他这个这么长年五年，谁知道会改变什么呢？所以你不要把人生定得太早，对。很多学生都问我，说：“我出去读完书，啊、呃，我是不是一定能找到工作？嗯、我学什么专业才肯定能找到工作？我就业率最高？”很多人这么问。嗯
0: 、这个没有包票的哈，<笑>对啊对啊文老师打不了这个包票，打不了
1: 。但我个人觉得啊，嗯、这个年龄只是在你自身的优势。不强的时候才会成为问题。比如像我现在，我相信我再过二十年，我也不会担心我找不到工作。<对>啊，因为我的专业性很强，我觉得我到哪里都可以工作，无论我在北京还是在上海，还是在任何一个城市，我觉得我都能找到工作，因为你的专业性够强。所以说，这个年龄其实不是你找工作最大的障碍，只要你有本事，你到哪儿都可以，而且可能越老越值钱。嗯、<笑>再有一点，他说到的很重要一个问题，女朋友的问题。哎，其实我。这么多年办了很多这种一对儿一对儿出去的，嗯、或者有的是奔着他的另一半儿而出去。结局怎么样了、啊、都？嗯、呃，真的有分有合的啊、嗯呃，就是这里面的小有趣的事儿很多分。分的比
0: 例又是不是会大一些？
1: 呃，其实真的是分的挺多的，当然是,是各种各样的原因，嗯嗯、不一定就是说是因为两个人分开，嗯、也有一些是到了国外之后经历了很多事情，对，最后两个人分开的，哎，就很就是、啊、境遇的事
0: 很难说哈。嗯、第一，你到了一个陌生的环境当中；嗯嗯、第二，你到了一种陌生的文化当中哈，<对>你很难说一个人的心态啊，嗯、或者他的情感啊。嗯嗯到这样一个环境当中会发生一个什么样的改变？<对>这种事确实是谁都说不清楚。我是可以给他一个建议，可以在国内先找到一个也有同样出国梦的女朋友，俩人一起携手奋斗，<对>这样出去可能，这个他顾虑的这些事儿啊，嗯、能够暂时的解决一下。实际上，我一
1: 直在劝我的学生啊，嗯、就是有的学生是在国内有女朋友啊，然后和出国的这个问题在纠结。当然，我是做出国的，嗯、可是我经常劝我的学生啊，嗯、就是。易得无价宝，难得有情郎。那我觉得说找女朋友这件事儿呢，跟你的工作啊，还有你的念书都没有关系的。什么时候都可以找女朋友，只要你觉得合适的，抓住机会，那么就不要错过，哎，不要耽误。那这个年龄啊，工作啊，学习都没有关系，因为我我先生跟我认识的时候，他还在考研究生呢，所以其实是学习和恋爱都是两不误的，只要有机会。经验之谈哈。嗯啊，就就是我觉得说，三十岁。出国不算晚，嗯，找女朋友有点晚，<笑>有点晚，对。嗯、那么就是说，当然这个萍水相逢啊，可能不太容易。我觉得，我说你找人介绍也可以嘛，嗯、啊，都哪种情况都可以碰一下。那、嗯、这咱们就是聊天啊，<对>就是呃，实际上就是无论是人生大事，还是上学，还是工作啊，这些东西呢，能早的尽量都早。嗯，所以说这个学生他回去之后，他就是很好的思考了一下。就是我在给一个学生做留学计划的时候。我不认为所有的人来了之后都适合出国。嗯啊，你像这个人，他其实他背负的东西很多，其实他没有做好准备，没有做好准备，包括他的经济条件啊。其实我我觉得他这样的情况可以先试着先调整一下工作啊，换一换这个自己的工作环境啊。同时呢，他也可以先准备一下这个相关的这种考试
0: ，对语言啊这些可以先考着。对对，时机成熟了，你可能就走了，对吧？如果不行呢，可能哎。换到一个好工作，我可能就接着在国内做了。对，不管
1: 怎么样，啊、当你对你的现状不满意的时候，你就得努力去改变它。对，无论通过什么样的一种途径和方法，嗯、光想是不行的、嗯、啊。那、嗯、我办过最大的这个出国的人是一个六十三岁的老人，嗯、哦，我非常钦佩他啊。他大概出去的已经很久了，嗯、应该是呃八年前了啊。那个时候他就呃有特别大的经历，他当时是退休的行长哦啊，他也受过高等教育。啊，是老一辈的本科生，呃，自己的儿女都长大了，嗯嗯、孩子也大了，不需要他带，他自己报了一个雅思班、哦、啊，自己在学雅思，后来考了雅思五分，哦，哎，然后去了澳洲的科廷大学。哦，所以我觉得他挺厉害的
0: 。就真的是一个这个去读硕士传奇一样的人物啊！<笑>啊对，虽然他的
1: 语言成绩很低，<笑>嗯、只有五分，但是你知道，在他这个年龄，他可以考到雅思五分，非常不容易了。易了而且学校是接受他可以先去读语言课程的。啊、而且五分的水平来讲，你起码拿出了你的一个基础水平。哎，五分什么意思呢？我我起码是可以够水平先去读语言的啊、呃。然后呢，经过一段大概一年时间的学习，他是可以读硕士的。嗯呃，这个是年龄比较大的，所以我觉得六十多岁的人都可以去改变。<对>那你为什么不可以呢？听
0: 了你这些这个讲解之后，突然也激发了我，是不是要可以出去看一看的？这个这个、嗯、世界这么大，<笑>你应
1: 该出去看一看、嗯
0: 。呃，我们刚刚讲到了更多的是在这个理念上啊，对于这些学生的一个分析哈。嗯、我们回过头来讲一讲技术层面的。其实刚刚你讲这个案例的时候，我觉得真的是一个非常典型的一个案例哈。嗯。其实呃，具体分析一下他。对于要不要出国这件事儿，有这么几方面的压力。第一个是年龄的压力，对。第二个呢是生活的压力，嗯。第三个呢是就业的压力，对。啊，第四呢还有可能是在语言方面的压力，嗯。啊，呃，我首先问一个，算是一个对这件事儿来说最基本的一个问题，就是如果年龄大了出国的话，嗯，对于这个招生这个环节上，学校会不会有一些歧视？也就是说。呃，比如说我的这个语言也可以哈，啊嗯、另外呢，我的专业课的成绩呢，嗯，也达到了这个标准，嗯、但是就是年龄比较大，那国外的学校在招生的时候会不会对年龄大的人有？咱不能说歧视了，或者说另眼另眼相待，会有这种、啊、这种情况吗？实际上，
1: 国外的这个大学他们是很开放的，在国外的环境里面，你五六十岁、四五十岁去读大学的人都有。可能有的人读了高中之后，他就去做别的事情了，工作了啊。可能到了三四十岁的时候，嗯、五六十岁的时候，他想我再去读个本科。啊，当然说有这种心情的人也并不是很多，但是从原则上来讲，这些学校都是可以招收的。无论你什么时候想上学，嗯、学校就是教出你知识的地方，学校的大门永远向你敞开。对，哎，所以国外在接受学生上面来讲，它还是比较开通的。但是有一个问题啊，就是你具不具备相关的学习能力，嗯，这是很大的一个问题。那你怎么去证明你有足够的学习能力来完成这个课程呢？那么第一种方式是。要提供你最高的学历，来证明我有足够的学历和足够的知识量来完成这个学历。嗯、第二个最好的方法就是考一个语言成绩。嗯、其实我觉得对于一些年龄大的人，我非常建议他们考一个语言成绩。实际上，多数年龄太大的拒签的理由之一就是觉得你没有足够的能力来完成这个课程。嗯、你你离开这个学校太久了，<离开 S 2> 你没有学习那
0: 种状态太久了，对<哈>你
1: 完全没有呃什么东西能够证明你可以完成。那最好的证明什么？考雅思。或者考托福，<对>让我看到你有个基本的学习水平。比如说你考了雅思五分，那么至少证明你的水平是可以跟高中生一样的水平，那可以的。嗯、高中生的水平都可以去上大学，你为什么不可以呢？当然可以了。嗯、所以我建议年龄大的学生，第一考一个语言成绩。其实
0: 考语言的这个成绩。像是给自己一个回炉哈，可能你很久都没有认认真,真真的去看一本书，<对>准备一次考试了。对。但是呢，准备这个语言考试的过程当中，哎，你会发现，嗯、突然又回到了以前那种学习的那种状态里<对>哈。对。这种东西其实是更重要的。对，就是这
1: 个肯定会在呃一定程度上给你提升你的签证率，差不多至少我认为能提升百分之三十到四十。
0: 今天节目的最后，我们一起来做一个小结。大龄的留学申请者啊，的确是一个比较特殊的群体，在申请中面临着更多的困难，比如错过了最佳的学习时间，英语能力和成绩不足，经济方面的压力，还有学术方面的欠缺。此外呢，在选择出国读书之后，将会面临着适应新环境、接受新知识，还有对知识的领悟力。不如年龄小的留学生等等等等诸如此类的问题。此外，签证官不会太容易相信他们出国深造的原因和理由，尤其是有的大龄申请人还没有结婚，那对于签证官来说，很容易认为这一些签证申请人可能存在着移民倾向，学成之后不太可能再回国发展。但是从另一个方面来讲呢，这一些大龄留学申请者。在克服学习上的困难和坚持学习的毅力方面，啊，也存在着一些优势。另外呢，多年的工作经验对于申请某一些专业来说呢，也会是一个独特优势。比如说，在申请国外的 MBA 的时候呢，有一些院校就会提出要求申请者一定要具备一定的工作经验或者管理经验，因为课堂中很多案例都是来自于真实工作当中。只有经历过或者累积了相关方面的经验，对于学习提升才会有更加深刻的体会。总之呢，困难和机遇并存。那如果从现在开始你就准备实现你的大龄留学梦的话，应该怎么做呢？给大家几点建议。第一呢，是给自己制定一个清晰的学习规划，要非常明白自己出去要学什么。呃，相比较应届留学生呢。大龄留学申请者往往会更加的务实，呃，不必过分在意学校排名，而要把注意力更多的放在专业上，呃，毕竟这是未来你要学以致用的。呃，还有呢，可以更多的关注一下留学目的地的就业环境啊、移民环境啊等等这些因素。那第二呢，年龄并不是妨碍留学的因素，而更重要的是你是否能够有足够的理由说服签证官。并且相信，呃，你是以学习为目的而去留学的，呃，此外呢，完善的学习计划和明确的归国目标可以打消这一些签证官的疑虑，弥补你在年龄上的劣势，以达到较高的签证成功率。那第三呢，呃，应该有一个充足的资金准备，呃，毕竟一旦申请成功的话呢，你需要辞掉工作出国留学。不仅会降低家庭的经济收入，而且还增加了家庭的经济负担。呃，自己能否维持啊？这个需要做一个很好的判断。第四呢，最好有一个过硬的雅思、啊托福等等的语言成绩。呃，这会大大提高你在申请的时候自身的竞争力。最后呢，我想说，也是非常重要的一点，就是应该有一个良好的心态。呃，对于大龄留学申请者来说呢，呃，他们决定留学往往是希望通过出国学习，更加深入系统的了解专业知识，突破目前的工作瓶颈，以便回国之后更好的工作。所以啊，千万不要在没想清楚这件事儿之前就冲动行事，更不要把出国留学简单的看作是改变目前工作和生活不满意现状的救命稻草啊。选择留学不应该是一种对于现实的逃避和脱离，而是为了更加光明的未来。所以呢，把目标应该锁定在国际化、全球化上。呃，通过留学作为跳板，选择移民或者呢改变自己的生活、工作的环境。总而言之，留学不只是为了一张有含金量的洋文凭，在某种程度上，留学带给我们的是一种人生的经历。让自己在短暂的人生长河当中呢，得到更多的历练啊、呃、和升华，所以留学不分年龄，而在于一种选择。这期间有得有失，有困难艰辛，也会有成功和欢笑。那只要你明确了目标，做好了准备，不管你年龄多大，留学的大门永远为你敞开。你愿意选择吗？好了，今天的节目我们就先聊到这儿。获取留学攻略，免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。我们下期节目接着聊。